0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deutschlands kältestem Podcast. Ähm, wir sitzen wieder bei, was weiß ich, zwei Grad, Minusgrad, I don't know im Garten und los geht's mit Alama Pyjama. Und was ich vielleicht dazu sagen sollte, mein Name ist Aurel Merz. Das ist immer vergessen. Habe, ne? Ich sag mir das auch selbst früh morgens vorm Spiegel mehrfach. Du bist Aurel. Du, du bist Aurel. You're him. You're him. Let's go. You're him. Es ist wirklich kalt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich wurde hier, ich wurde hier bei meinem eigenen Podcast, ich wurde komplett aufs Abstellgleis gestellt. Ne, es ist einfach Winter. Wir haben aber kein Studio mehr drin. Ich wurde ausgelagert. Ja. Ich, 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 was ist das hier? Ich lebe jetzt nicht draußen. Hier ist, also ich meine, falls jemand das Video sieht, den ne Video-Podcast, weil wir starten ja jetzt gerade einen coolen YouTube-Channel, könnt ihr ja abchecken. Die URL. <lacht> die URL. Oh Leute, die URL von dem YouTube-Channel ist aurelmerz punkt also aurelmerz punkt youtubecom /Aurel punkt weil, weil aurelmerz schon mal weg ist habe ich auch ist auch irgendwie meins aber haben wir nicht transferiert bekommen dementsprechend aurelmerz punkt und nicht ausgeschrieben nicht P-U-N-K-T, sondern dieses Satzzeichen das ist es ist der Youtube Channel also check it out aurelmerz punkt ähm, aber ich sitze hier im Garten und da ähm friere ich mir den Arsch ab und äh, heiße euch willkommen zu einer neuen Folge des Alama Pyjama Podcast. Ähm, Folgendes: Es ist eine ich, ich habe ich hab mich so ein bisschen ich, lass uns aber gleich einstarten. Die Aliens sind hier. Sie sind gelandet. Ähm, in den USA sind mehrere Ufos gesichtet worden, die dann auch vom US Militär richtig abgeballert wurden und ähm, das ist ja der Wahnsinn, ne? Das ist ja, die sind, die sind hier. Und das heißt, es ist, kann sich nur noch um Stunden handeln, bis sie runterkommen und mit uns sprechen wollen. Und ihr wisst alle, was wir dann machen. Wir werden denen erstmal so richtig die Zitzen melken. Wenn, wenn eine neue Spezies auf der Erde antritt, dann schauen wir erstmal, ob die Milch gibt. Weil das machen wir. Wir lieben das nämlich, wir lieben das nämlich so richtig. Ne? Also wenn man da so ein bisschen an den, an den Zitzen von fremden Tieren rumschraubt und die dann da gleich so ein bisschen weißes Zeug spürt, dann wissen wir gleich, ach, oh, die werden wir richtig. Massen, massende Alienhaltung werden wir mit denen machen. Die werden wir erstmal in eine dunkle Kammer zum Bumsen sperren. Und dann werden wir trinken, was auch immer, die aus ihrem Busen geben. Oder wir werden sie essen. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Ich finde, es ist so lustig, was wir darüber spekulieren. Ja, was wenn die Aliens landen, ne, die geben die uns Technologien. Scheiße, ist doch uns scheißegal, was wir machen. Wir essen jede Spezies, die auf diesem Planeten ankommt. Wir essen sie. Alles. Selbst wenn die nicht schmecken, dann nennen wir es halt Delikatesse. Kennt ihr Fische? Fucking Fische, die leben im Ozean. Was machen wir? Wir essen sie. Wir holen sie einfach da fucking raus. Wir werden Aliens fucking frittieren. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Das ist nämlich, das liegt in unserer menschlichen Natur, alles zu essen, was sich bewegt. Und zu grillen. Weißt du, dann flambieren wir die. Wir machen alles Mögliche mit denen. Wir werden die wildesten Dinge mit den fucking Aliens machen. Puschiertes Alien. Was kann man noch machen? Grillt, ich kenne mich ja mit Fleischkonsum nicht so sehr aus. Aber bei den Aliens, da lasse ich mir auch. Ich glaube, bei Aliens, da werde ich auch, da gebe ich den Vegetarismus, den gebe ich komplett auf, Mann. Mal einmal so ein Alien-Gehirn fressen, ne? Oh, die Augen sind Delikatesse. Und das Geile ist ja, die Distanzen im Weltall, die sind wahnsinnig groß. Bedeutet wiederum, dass bis die Verstärkung kommt, das wird das wird hunderte, das wird tausende Jahre dauern. Ne? Da lebt keiner von uns mehr. Ja. Das, das wird das wird, das wird wird tausende Jahre dauern. Das heißt, bis wir hier sind und die, die mal heulen. Ne? Ja, wo, wo ist, wie heißen denn Aliens? Ja, keine Ahnung, Mann. So, so heißen Aliens, okay? Dann kommt da hier äh, Rach Al-Ghul, kommt auf die Erde und fragt, wo ist Dann sagen wir, haben wir gegessen. Haben, mein ur u u großvater hat deinen Scheißbruder gegessen. Und zwar mit Soße. <lacht> Fuck, die armen Aliens, Mann. Was würde ich machen, wenn so ein Alien bei euch klopft ne, an der Tür und sagt, hallo, kann ich mal die Toilette benutzen? Wird schön, dann würde ich, würd ich sagen, ja, komm ruhig rein. Dann will ich den Bad einsperren. Dann würde ich ihn aber schön... Würde ich den schön warten, bis er schwach ist. Bis er schwach und hungrig im Badezimmer ist. Und dann würde ich reinkommen. Und zwar dann würde ich mit, mit dem Raglett würde ich reinkommen. Und die direkt auf Raglettgrill schmeißen. <lacht> Was ist denn ethisch der Unterschied dazwischen, zwischen Aliens essen und Tieren essen? Es ist eigentlich kein Unterschied, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? sind. Ist kein Kannibalismus. Was schmeckt wohl am geilsten am Alien? Es wäre geil, wenn die so richtige Honigmilch geben würden, ne? wenn die Space Milch, wenn die so ein bisschen nach Honig schmecken. Das ist die Aliens, so die, 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 die haben direkt sechs Kokosnüsse an. Die haben direkt sechs Kokosnüsse an der Brust kleben. Und dann komme ich mit zum Hammer und klopfe die so aus, dann geben die so richtig gut die Kokosmilch. Okay, wow. Aber eine Sache muss ich ganz klar klarstellen. Wenn die Aliens auf die Erde kommen, ne, dann müssen wir schnell sein. Weil, das, ich habe das nämlich mal gehört, wenn man in den Knast kommt, dann muss man direkt Stärke zeigen. Das heißt, wenn du in den Knast kommst, dann direkt mal einem eine zimmern, ne? Direkt dem, der, wo du einen siehst, der sieht relativ stark aus, aber so, dass du gerade so denkst, den packst du. Dann musst du direkt Stärke zeigen. Das hat Boris Becker auch so gemacht. Der ist auch in den Knast marschiert und hat erstmal einem richtig einem Nierenhaken gegeben, ne? Und ich glaube, bei den Aliens ist es ähnlich. Das heißt, wenn die Aliens auf die Erde kommen, ne, Raumschiff geht auf, die laufen raus, zack, Nierenhaken. Zack, erstmal Nierenhaken. So, weißt du, aber so Buddymäßig, mäßig wie, wie so dieser eine AfD-Politiker damals das gemacht hat. Wie hieß denn der? Der hat einem so einen Nierenhaken gegeben und dann musste der ins Krankenhaus. Und ich glaube, bei den Aliens direkt erstmal ein Alien richtig zusammendreschen. Einem Alien gleich mal, hier so, sind, so sind aber die Limits. So, so und hier nicht weiter. Und dann essen wir gleich noch, dann essen wir das zweite Alien und das dritte Alien, das wird direkt eingespannt. Das direkt kann dem Haushalt helfen. Weil, weil ne, wir haben Fachkräftemangel. Und da muss man die Aliens dann vielleicht auch ein bisschen schulen, direkt. Also direkt hier gar nicht denken, dass das hier, äh, dass hier Sozialtourismus bei uns okay ist. Ne, die Aliens die werden direkt in den Alltag integriert. So jeder kriegt dann so sein Haus-Alien, wo, wo das dann auch helfen muss. Das muss dann auch helfen. Und die Raumschiffe von den Aliens, das habe ich auch gehört, ähm, die, die Wikinger haben das ja früher selbst so gemacht, wenn die, wo an Land gekommen sind, haben die erstmal die Schiffe verbrannt. Weil die ja dann, die sind ein bisschen Loco gewesen und die wollten ja dann kämpfen mit den Leuten und die wollten da auch gleich klar sagen, hier wird jetzt richtig gekämpft. Und bei den Aliens machen wir, machen wir es ähnlich, bloß wir verbrennen deren Raumschiffe, die kommen nicht mehr weg. Wenn du einmal auf wir, Wenn wir nicht von der Erde wegkommen, dann kommen die Aliens auch nicht von der Erde weg. Die werden ihr die werden, die werden werden blaues Wunder erleben, was wir mit denen hier machen. Ich habe übrigens ähm, jetzt mal auf der ernsteren Seite, habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was das Wälder denn überhaupt bedeutet. Und ich bin zu einem Schluss gekommen, und das ist jetzt keine exotische Theorie, aber es ist natürlich klar, dass wenn Aliens... Und vielleicht ist das, ich weiß auch nicht, vielleicht ist Aliens auch nicht der richtige Be Begriff, Ne, vielleicht wollen die gar nicht Aliens genannt werden. Aber die haben auf der Erde keine Rechte. Das muss man gleich mal sagen. Also wir definieren, wie die heißen. Wenn ihr auf unseren Planeten kommt, ja, definieren wir euren Namen. Ist auch krass, dass in jedem Film, wenn die Aliens immer übelst abgeschlachtet, ne? die werden immer böse dargestellt. Gut, Mars-Attacks muss man sagen, die sind da auch reinmarschiert und haben erstmal richtig Stress gemacht. Das ist natürlich jetzt, vielleicht sind die Filme auch nicht gut für das Image der Aliens. Wir wissen ja gar nicht, was uns erwartet. Aber grundsätzlich, wenn Aliens auf der Erde landen, falls das der politisch korrekte Begriff für extraterrestriale Zuwanderung ist, ähm, wenn Aliens auf der Erde landen, dann würden die sich theoretisch nicht zu erkennen geben. Weil wenn man sich biologisches Leben anguckt, dann ist ja immer das wichtigste Überleben. Und Überleben besteht leider offen meistens daraus, andere Spitzchen zu töten, zu essen, oder sich zunutze zu machen. Und wenn man jetzt die Menschheit sich anguckt, die Menschheit rottet Unmengen an Lebewesen jeden Tag aus. Also es sterben jeden Tag Lebewesen aus und das nur als, als Nebenprodukt von unserer Existenz. Das heißt, wir machen, also klar machen wir das auch manchmal aktiv, aktiv irgendwie, keine Ahnung, versuchen wir, was weiß ich, Ratten zu töten, Kakerlaken zu töten. Ähm, wir haben schon so viele Tiere auch aktiv ausgerottet, weil wir es Fell toll finden. Und dann führen wir Territorialstreits, also wir wollen, äh, wir wollen Territorien haben, wir nehmen Dinge ein und so weiter. Das gehört zu biologischem Leben dazu, das zu machen. Und wenn du jetzt aber als Alien-Spezies, die sich die Erde anschaut, dieses Verhalten siehst, wärst du ja dumm, dich zu erkennen zu geben. Ähm, weil du wüsstest, dass sie sehr, sehr aggressives Verhalten an den Tag legen. Jetzt kann es aber sein, dass eine Alien-Spezies natürlich schon viel, viel weiter im Kopf ist, und für sich erkannt hat, dass das kein richtiges Verhalten ist. Und dann würdest du natürlich uns vielleicht mehr Zeit geben, weiter beobachten, gucken, ob wir zu dem Punkt kommen, an dem wir über dieses Verhalten hinaus sind. Ähm, und uns dich dann vielleicht zu erkennen geben. Oder du würdest natürlich sagen, weil du immer noch auch in dem Stadium bist, du kommst auf die Erde und mähst uns alle erstmal übelst um. Und zack, bin ich auf einem fucking Spaceship und die melken mir die Tiddies. Und trinken meine Milch. Und dann bin ich die fucking Masku von den fucking Aliens. Und deshalb, wenn Aliens kommen, direkt Stärke zeigen. Ähm, die Kirchenglocken läuten gerade, falls ihr das nicht hört. Wie gesagt, ich wiederhole, wir sind immer noch im Garten-Podcast. Es, äh, es ist ein wilder Ritt, es ist sehr, sehr kalt. Producer Dodo, der hat aus so Grund so eine ganz kranke Maso Masochie sage ich jetzt mal, entwickelt, wo er einfach drauf steht, wenn ich friere. Aber das Krasse ist, er, er hat noch keine gerucht, der hat noch keine gerucht, aber da wir kommen später zu Predigt. Jetzt bleiben wir, mal ganz kurz, bleiben wir mal ganz kurz bei den Aliens. Und das ist übrigens auch ein, also was ich gerade elaboriert habe, bevor, die, bevor Gott sich gemeldet hat mit den Kirchenglocken, was das auch ein klares Zeichen dafür ist, dass auch Gott sagt, wenn die Aliens kommen, erstmal aufs Maul geben. Ähm, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, wie wir vorgehen. Weil wir senden oft Signale in Space und denken, hallo, hier sind wir. Es gibt, Ich höre oft von Wissenschaftlern, die so, ne, die senden so, so Funksignale raus in Space. Und das ist taktisch komplett dumm, weil das ist eine sehr, sehr naive, naive Beobachtung von Leben. Leben würde nicht, intelligentes oder vor allem zumindest unser primitives Denken, würde nie davon ausgehen, einfach zu sagen, hallo, hier bin ich. Weißt du, als sie als als ähm, als als ähm, naja das uns heutige bekannte Amerika quasi erschlossen wurde. Was, was ist passiert? Wir sind hin, haben kolonialisiert überall sind wir hin und haben kolonialisiert und alles kaputt gemacht. Und genau das würden nach unserem Denken tendenziell Aliens ja auch machen. Und deshalb sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, dass man sagt: Hallo, hier sind wir. Bitte merkt unsere Tiddys. Nein. Es, das ist nicht wie man, das ist nicht diese, diese komische, naive Vorstellung. Die Aliens sind hier, um uns zu helfen, die wollen uns Technologie geben. Motherfucker, die wollen uns melken. Und wir wollen sie auch melken. Und am Ende gewinnt der, der die bessere Milch gibt. Gut, also, Producer Dodo ist da. Und nicht nur Producer Dodo ist da, sondern auch Producer Stress Ophelia ist da. Wir haben einen neuen, eine neue Teammemberin. Memberin. Memberin. Ja. ja, es wird äh, größer, harder bei der Fastest
1: Jogger wie ich ja immer so gerne sage. Der High Performance, ne? Also ja, High Performance. Ab jetzt sitzen wir nicht mehr zu zweit in der Kälte, sondern zu dritt. Hammer. Das passt ja in die Masochie, die mir ähm, angedichtet wird. Ich möchte nicht nur zwei Leute frieren, ich möchte jetzt das mindestens drei Leute frieren. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einfach so einen Base Baseball, ein Baseballfeld voll an Menschen hier hinstelle, die dir dabei zugucken, wie wir das machen. Du meinst einfach ganz normales hier. Publikum, ne? Ganz normales
0: Publikum, umschrieben <lacht> mit einem Baseballfeld voll an Menschen. Bin ich absolut dabei. Ja, gut. Mensch, sag hallo, Philja. Lass dich einmal Hallo ins Mikrofon sagen. Ich weiß es noch schlicht, aber Hallo ist schon mal drin, finde ich. Hallo. Ah, sehr starkes Hallo. Sehr, das Land, starkes, sehr starkes Hallo. hallo. Ja, find genau. Weil wir haben jetzt hier neue, 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 neue Team-Membres, die, ähm, ja, heute, heute kommen die, heute, heute mache ich, mache ich mit der deutschen Sprache und mit der englischen Sprache, was ich will. Ich mache mit Sprache überhaupt, was ich will. Mir reicht es nämlich jetzt auch. Weil gestern hatten wir nämlich eine Comedian, ich habe nämlich gestern Stand-up gespielt, meine Stand-up-Tour-Tickets auf aurelmerz.de, flawless-Tour. Es gibt eine neue Show in Hamburg, da könnt ihr jetzt auch Tickets kaufen und so weiter. Stuttgart, Berlin, München, Wien, 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 Borben, Wien, Wien, fließen, die kann. Düsseldorf, Frankfurt, naja, egal. Check it out. Auf jeden Fall war ich Stand-up spielen und da war eine Deutschlehrerin. Ganz, ganz nette Comedian, die macht eben auch Comedy. Und ähm, dann hat sie mir nämlich, dann hat sie angefangen, mir so Deutschlehrer-Jokes zu machen, die sie dann auch auf der Bühne machen wollte. Ich habe die halt auch nicht verstanden, ne mhm. weil es ging so, <lacht> so fix, <lacht> das ist ein, das ist ein so fix. Ich so, okay, I don't know, man. I don't know. Und ähm, es ging darum, dass, glaube ich, sie nach einem Adjektiv gefragt hat, das mit SCH endet mhm. und eine Schülerin hat wohl gesagt, jetzt glaube ich einfach ihren Joke, ne? Egal. Ich, ich kenne den nicht, aber... Ich, ich habe auch den Namen jetzt von ihr vergessen. Egal, dann meinte sie halt, dann meinte sie halt Fetisch sein Adjektiv. Fetisch? Äh, ja, sein Adjektiv. Und dann, ähm, ich war halt da habe ich mir auch gedacht, ist, wie Fetisch kann was sein? Das ist aber kein Adjektiv. Das ist kein Adjektiv. Es ist was Nomen ist der Witz, dass gelernt. es kein Adjektiv ist? Es ist ein Nomen. Ja. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie der Joke weiterging, aber ah, sie hat okay. mir die Geschichte erzählt, das ist passiert. Stand-up funktioniert nicht, dass jemand einfach Witze erzählt.
1: Ne, ne, schon klar, aber ich, aber, also, wie hat das Publikum das denn aufgenommen? Es war stinks, es,
0: es hat sie mir privat erzählt. Ach so. dachte auf der Bühne auch. Nee, man trifft Jetzt. ja beim, Stand, ah, ja. man trifft ja Stand-Up. Ich liebe ja die, die, die Berliner Stand-Up-Comedy-Szene. Es gibt so viele tolle, talentierte Comedians, aber auch socially awkward sind die Leute. Mhm. Also Mensch, da, da ähm, das ist ja Wahnsinn, ne? Die, da, die, die wissen nicht, ob sie dich begrüßen oder schubsen sollen. Weil so. sie paniken auch oft. Ja, das ist gut, ja. das gefällt mir. Ich war, ich war ja
1: mal mit da, kurz in so einer ja, Backsta ja. Backstage. Ja, Backstage. <lacht> das ist immer so eine Besenkammer. Ich stand aber auch angewurzelt wie so ein Baum, weil mich auch keiner angeguckt hat. Und dann habe ich mich einfach so in die Ecke versteckt.
0: Ja, ich stehe da drauf. Ich finde, ja, ja, find, das ja. sind geile Leute. Die sind alle nett. Ähm, viele seltsame Gespräche. Ähm, ich sag mal... Man erfährt auch immer, welche Workarounds äh, es jetzt gibt, damit man nicht den ganzen Tag kifft, habe ich gehört. Also mhm. toll, da gibt es jetzt wohl so einen so Vape-Stick. da hat irgendjemand was extra. habe ich mir erzählen lassen gestern, dass irgendjemand was extrahiert hat aus CBD und dadurch kann man jetzt von Vape-Sticks high werden, weil mhm. der jetzt irgendwie so Einstoff. Stoff... Multipliziert wurde und in so ein Shit erfahre ich da immer. Und da denke ich mir so, ich bin richtig an der Basis unterwegs. Das klingt auf jeden Fall saugefährlich. <lacht> ja, das klingt saugefährlich. Sau sau aber, aber das ist doch dieses Ding. Man hört es doch alle paar Monate, wird irgend, findet irgendeiner einen Workaround, weil irgendein Zusatzstoff von irgendwas high macht und dann ja, kann es legal verkauft genau,
1: werden. Genau, aber immer nur für so ein halbes Jahr, weil dann quasi die Gesetzgebung äh, hinterherkommt. Genau, das ist genau. so ein Ding. Das ist mit LSD ja auch ganz groß. Es gibt ah, ja ein C-LSD. Ja, ja, so, nee, weiß ich, keine Ahnung, Nee, es ist ja
0: wirklich krass. Und ich habe genau das, damals war das noch so, als ich in der Schule war, kam so ein Typ, also was ein guter Kumpel von mir, der hatte aus dem Urlaub dann sowas mitgebracht, das hieß Spice und das waren so Raumduftkräuter, ne, die auf den Toiletten immer aussagen. Und dann hat man festgestellt, wenn wir die rausmachen, die Haie und die sind legal, dann wurden die legal verkauft dann haben die das alle gekifft. Ich habe
1: hab eine ganz kurze Anekdote dazu. Hast du es gekifft? Ich habe das mal geraucht du, mit 15. Ah, ganz
0: kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz ja. kurz, ganz kurz. Ja. Also wenn das eine Straftat ist, die du jetzt gleich gestehst, dann werde ich direkt hier zur... Es ist
1: fast schon verjährt und ich glaube, es war damals auch legal. Also ich glaube, es kann, ich glaube, ich bin, ich bin... Erzähl es mal, nee, nee, also erzähl's ich mal. Eine, ich rufe die Polizei ähm, auch persönlich. Ähm, ich habe was geraucht, das nannte sich Golden Jamaica. Es wurde mir aber als äh, Gras verkauft. Also von einem Kumpel meinte ja, lass, lass was äh, ähm, ähm, kiffen, wie man äh, heutzutage sagt. und werden die das gerade nicht sehen, ich habe ihn sehr besorgt. Der wie. hat dann, das war schon vorgebaut, ne? Also ich habe es auch nicht gesehen, wie das aussah. Dann haben wir das geraucht und es schmeckte halt irgendwie sehr, sehr stark nach Cannabis. Also so, also so wie du, wie wenn du einen Sirup, Cannabis-Sirup machen würdest. Also unecht, wie so ein Kirsch- oder ein Traubensaft, der nicht wirklich nach Traube schmeckt.
0: Ich habe keine Ahnung, wie Cannabis schmeckt. Ich kann das ähm, gar nicht sagen.
1: Gut, ähm, und da bin ich ohnmächtig geworden. <lacht> also ich war auf einem Festival und dann sind wir da halt raus, haben dann dieses Golden Jamaica geraucht dann äh, ist er noch irgendwie irgendwo hingelaufen. Ich meinte, ich gehe zurück aufs Gelände, weil da meine damalige Freundin auf mich gewartet hat. Und dann hatte ich mich in die Schlange gestellt und ähm, bin, wie ich mir dann sagen lassen habe, von den Leuten, die an mich rumstanden, kreidebleich geworden. Also meine Augen waren teufelsrot und ja. ich war kreidebleich. Und bin dann ähm, so weggesackt. Das war auf so einer Brücke, habe mich dann da so am Brückengeländer festgehalten. Und dann wurde ich, ich von ein paar netten Leuten zu ähm, so einer Bushaltestelle getragen, habe mich da hingelegt und eine halbe Stunde gechillt. hast du dich eingepisst. Nee, das, so schlimm war es nicht, aber dann habe ich gedacht, ja, ich muss zurück zu meiner ähm, damaligen Freundin. Das sah halt aus wie der Tod. Krass. Und konnte auch nicht wirklich erklären, was ich gerade gemacht habe, ob ich gerade Crack geraucht habe. Ich wusste es ja auch nicht, hätte ja auch einfach alles sein können. Und dann haben ihre Eltern mich abgeholt.
0: Oh je. Also an der Stelle muss ich einige Sache ganz klar sagen. Erstens, ich distanziere mich komplett von Producer Dodo. Ja. Weil er hat was geraucht, das heißt Golden Jamaika. Und da werden wir natürlich auch gucken, ob wir hier ein Disziplinarverfahren einleiten müssen. Ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, ich bete für dich. Also, ich werde heute Abend ja. beten, ja. dass deine Seele von dieser Sünde befreit wird. Ja, ich versuche das schon seit jetzt nunmehr
1: 13 Jahren. So. Von der ja.
0: Sünde runterzukommen.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Nicht von der Sünde, auch einfach von Golden Jamaika. Ich rauche das bis
0: heute. <lacht> Ey, das ist nicht witzig. Deshalb an dieser Stelle nochmal: wir äh, verurteilen jegliche Form von Rauschmitteln. Ich glaube, das muss man einfach, das ist wichtig, ja, Punkt, Punkt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Also, bevor wir zum wichtigsten Thema der Woche kommen, und ähm, das ist jetzt ein kleiner Teaser, und da geht es ganz klar um Machine Gun Kelly und um Megan Fox, kommen wir zu meinem Lieblingsthema der Woche. Die kotti -Wache. am Cottbusser Tor in Berlin, einem, gefährlichsten, einem der gefährlichsten Orte in Deutschland. Ich fange nochmal an. Am Cottbusser Tor. Jetzt reicht's mir. Ich fange nochmal an. Lass alles drin. Also jetzt, Leute. Am Cottbusser Tor, einem der gefährlichsten Orte in Deutschland, hat eine Polizeiwache eröffnet. Die Cotti-Wache. Und die Leute sind stinksauer. Und ich weiß auch warum. Ja? Am Cottbusser-Tor, ne? der da, da kommt hier unsere Innensenatur und stellt sich hin, jetzt können sich die Leute am Kotti wieder sicher fühlen. Niemand geht ans Cotti, um sich sicher zu fühlen. Ja? Ich gehe ans Coddy, um dass mir, so ein, dass mir so ein Langhaariger mit einem Holzbein über den Augapfel schlägt. Ja? Und vielleicht um ein paar leckere türkische Pasten und kurdische Pasten zu essen. Ne? Ein Pastillateller, ja? Oder, was, oder eine Linsensuppe zu essen. Ich gehe, nicht, ich gehe ans Cotti, damit mich ein stinkender Schäferhund rammelt. Ja? Ich gehe nicht ans Coddy, um mich sicher zu fühlen. Das Cody lebt davon, dass es nach Pisse stinkt, dass, es, dass, ich meine, dass ich meine Mante, also meine türkischen Nüdelchen, dass ich die essen kann, während ich Pissegeruch in der Nase habe. Und jetzt da eine Polizeiwache hinzustellen, das ist ein Verrat in Berlin. Das ist ein Verrat an Berlin. Das ist ein Verrat an Berlin. Ich habe mir das angeguckt. Es ne? da da sieht aus, da haben die so eine, so eine traurige weiße Kammer bekommen und jetzt wimmelt es da von Polizisten. Und die Polizisten wollen da auch nicht sein. Es hat sich genau ein einziger Polizist freiwillig da beworben, da zu arbeiten. Das Gott, ich soll nicht sicher sein. Ich weiß, es ist eine privilegierte Situation und so weiter, weil also vor allem als Mann ist es natürlich easy, sich unsicher zu fühlen. Das ist nicht so schwer. Das verstehe ich, okay? Aber können wir dann, I don't know, vielleicht eine Girlboss-Wache machen? I don't know, keine Ahnung. Oder, oder direkt irgendwie so Laser, die von so diesen Straßenlaternen einfach Laser auf Straftaten schießen? Das... Leute, ich versuche ein bisschen mich... Guck mal, wir haben... Aliens landen auf der Erde, wir müssen uns anpassen. Wie können wir uns anpassen? Wir müssen die Polizei durch Laser ersetzen. Wir müssen die Polizei durch Laser ersetzen, die von Straßenlaternen einfach... Ja? Wenn ein Producer Dodo da steht und sein Golden Jamaica auch... bam bam Geht in Flammen auf. Und ein Alien kommt und melkt ihn oder isst den gegrillten Dodo. Aber fuck it... Ich brauche doch kein, die Polizeiwache am Kotti. Ich finde das richtig, das ist, das ist störend. Und das ist eine Beleidigung der Berliner Kultur. Anscheinend gibt Berlin prozentual mehr Geld für Polizei aus, als New York. Das ist schon heftig. Weil, es haben wir, haben wir, aber irgendwie, und niemand vertraut ja der Polizei. Ne? Immer wieder irgendwelche Sachen. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht generell gegen Polizei äußern, weil ich weiß, ja, wir brauchen Sicherheit ist wichtig und so weiter. Ich verstehe das ja. Aber das Kotti, das ist nicht der richtige Ort. Gerade in Zeiten von Racial Profiling, ja. Und wirklich, es ist, es ist nochmal so. Wir müssen, wir, können, wir müssen, vielleicht auch einen Workaround um Scotty schaffen. Anstatt zu versuchen, das Kotti sicher zu, zu machen, müssen wir vielleicht einfach gucken, dass wir das Kotti ein bisschen absenken, ja. Weil das, das Kotti, weil wir wie Stuttgart 21, dass wir das Kotti, Kotti 21 äh, unter die Erde legen, ne, so dass man wirklich frei entscheiden kann. Möchte ich zum Kotti, dann gehe ich, fahre ich ganz tief in die Erde, ja. Das ist eine aktive Entscheidung. wenn ich nichts, so, dann kann ich drüber weglaufen. Sowas. Aber nicht Scotty sicherer machen. Ja? Scotty ist Street Culture. Ich weiß nicht genau, welche Street Culture. Das, das Scotty ist wirklich der seltsamste Ort, den ich je gesehen habe. Irgendwie finde ich es auch geil. Ich muss auch sagen, ich finde es geil. Weil erstens, ich esse so gerne am Scotty. Es gibt so viel geiles Essen. Ähm, dann, äh, es gibt tolle Leute. Und es gibt extrem viele Tauben. Also ich glaube, dass noch nie jemand am Cotti nicht von einem Vogel angeschissen wurde. Das Cotti ist so ein bisschen, du gehst da hin und dann patz, scheißt dir ein Vogel einfach ins Gesicht. Mir hat am Kotti ein Vogel ins Gesicht geschissen. Hat meine Lippen benetzt. Und will ich deshalb jetzt, will ich das jetzt, dass die Polizei den Vogel erschießt? Nein. Darf man Tauben verhaften? Können die. Ehrlich gesagt, bevor die eine Polizei war. Oder was gegen die Kriminalität tun, die sollten vielleicht doch was gegen die Tauben tun. Das ist übrigens das dümmste, Also ich weiß nicht, ich finde das dümmste ist, dass ähm, diese Stacheldinger, wo die Tauben drauf landen und dann werden die quasi so, Denn das ist so krank. Warum, warum gibt es sowas? Wer hat sowas erlaubt? Es muss doch irgendwie einen anderen Weg geben, dass die Tauben nicht am Cotti. Aber es ist auch geil, warum sind die Tauben am Kotti? Ich sage euch, warum die Tauben am Cotti sind. Weil das Cotti ist ein Ort, an dem sich die Kulturen treffen. Das Kotti ist ein Ort, wo Tier und Mensch zusammenkommen wo wir uns die Hand geben. Und das jetzt durch eine Polizeiwache zu zerstören, das ist nicht rechtens. Und by the way, dass dieses Ding jetzt Kottiwache wache heißt, das klingt, das klingt wie so ein shawarma grill Für mich bitte ein, ein veganen Shawarma mit scharfer Polizeigewalt. So klingt die Kottiwache. wache Es ist für diesen Podcast es ist eine dunkle Stunde es ist für Deutschland eine dunkle Stunde, es ist für die Welt eine dunkle Stunde es ist glaube ich für alle Fans von Transformers 3 oder so eine dunkle Stunde Megan Fox hat sich von Machine Gun Kelly getrennt oder Machine Gun Kelly hat sich von Megan Fox getrennt die Informationen zu diesem Thema sind noch sehr, sehr vage. Ähm, mich erreichte Anfang der Woche eine Nachricht, dass Megan Fox Eminem gefolgt sei. <lacht> Wir erinnern uns an das Jahr, anno 2018 zurück. Eminem, Slim Shady, the real Slim Shady, please stand up, please stand up, Yes, I'm the real slim shady. I'm the real slim shady. Please stand up. Please stand up. And you, all your other slim shadies are just imitating, because won't the real slim shady please stand up. Please stand up. AKA M. AKM White Frizzy Dizzy. Hat einen Distrack auf Machine Gun Kelly verfasst, nachdem Machine Gun Kelly einen Distrack auf Eminem verfasst hatte. Seitdem sind Eminem und Machine Gun Kelly Feinde. Und dass Megan Fox, äh, Machine Gun Kelly jetzt so hintergeht, dass sie ähm, Eminem folgt, ist natürlich ein klares Signal. klares Signal, dass die Liebe unseres wichtigsten Pärchens und des Pärchens, das wirklich der ganzen Welt ihre Scheißbeziehung aufgedrängt hat, dass die sich jetzt trennen, das ist ähm, ich bin gar nicht sicher, was es bei mir für Gefühle freisetzt. Ist es Schadenfreude? Nein. Ist es Freude? Ja. Weil das würde ja bedeuten, dass wenn wir die Trennung jetzt mal durchgestanden haben, dann ist die Scheiße auch mal vorbei, ja? Ich merke, Fox sollte vielleicht auch noch Conor McGregor folgen, weil der hat doch versucht, ähm, der hat doch versucht, ihr mal, der hat versucht ihm, die, äh, ihm mal die Mütze wegzuzimmern. Der hat versucht, ihm mal so richtig aufs Maul zu hauen, dem Machine Gun Kelly. Ich schau jetzt mal, was die aktuelle Nachrichtenlage dazu ist. Vor allem haben die sich nicht, haben die, sich nicht die haben sich Verlobungsringe gemacht, die, wenn man sie auszieht, äh, das quasi den halben Finger abreißen. Das ist auch geil. Und jetzt müssen, die, jetzt müssen sich die scheiß Verlogungsringe Verlogungs, ähm, wegflexen. Ach du Scheiße. Leute, ganz kurz, äh, Megan Fox löscht Instagram-Account. Jetzt bringen die Nachbarn gerade wieder Flaschen weg. <lacht> Auf jeden Fall, das sind Bedingungen. Ich lebe hier unter Bedingungen, es hat minus drei Grad. <lacht> Auf jeden Fall, Megan Fox löscht Instagram-Account, das ist jetzt aber ungeschickt für uns, weil, ähm, der alarma pyjama account folgt nämlich Megan Fox, Machine Gun Kelly und mir, ähm, und damit, ist das wirklich so, dann haben wir, dann folgt, ja, Wahnsinn, Megan Fox hat ihren Instagram-Account, der alarma pyjama account folgt nur noch Machine Gun Köttbula und Aurel Merz, what the fuck, ja krass, ähm, Aha und jetzt meldet sich noch ein anderes Girls ist ja Wahnsinn also das ist ich bin so traurig und ich meine jemand der diese Reise also die wir mit Megan Fox und Machine Gun Kelly irgendwie schon jetzt so lange durchgehen auch mitgemacht hat ist ja auch Producer Dodo und da möchte ich mich jetzt auch von ihm auch mal interessieren wie er denn dazu steht
1: Trauer natürlich ich habe das schon ähm, vor zwei Tagen festgestellt dass Megan Fox ihren Instagram Auftritt ähm, gelöscht hat mhm. Ich bin dann bei Machine Gun Kelly aus Profil. Ich musste sehr weit nach unten scrollen, bis ich ein Bild von den beiden gefunden habe. Ich weiß also nicht, ob sich das schon angebahnt hat, weil wir müssen auch ähm, ja einfach zugestehen, dass es da geht auch ein bisschen Schande mit einher, dass wir das Thema die letzten Wochen einfach nicht behandelt haben. Vielleicht hätten wir es öfter behandeln sollen. Wer weiß, ob es dann noch passiert wäre. Weil, ähm, Klar, wahrscheinlich haben
0: wir die Relevanz auch ein bisschen für die beiden... Genau. Zusammenzubleiben. Genau. Absolut,
1: weil wir, wir folgen nicht nur Machine Gun Kelly, sondern er auch uns. Ja. Und vielleicht hat er einfach keinen Sinn mehr darin gesehen, das jetzt weiterzumachen, die Beziehung. Oder ähm, sie. Bitte? Oder sie. Oder sie, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
0: Für mich ist es sie der Main Character in der Beziehung.
1: Ähm, boah, ja. Aber also Machine Gun Kelly hat durch, ne, wenn wir jetzt, auf dieser... Ja, aber 2018 bei, ja aber gut, bei euch, ja? Eminem Rap Beef da, der war schon super Strange. Ja klar, bei so, bei euch Inselmännern ist der natürlich... <lacht> <lacht> okay, wow, aua. Ähm, nee, ähm, der hat halt eine Verwandlung durchgemacht die letzten fünf Jahre, ne? Und ich habe das Gefühl, Megan Fox. Megan Fox. Oh Gott. <lacht> Megan. Megan Fox. <lacht> <lacht> she
0: does, my brother. She does war, ähm,
1: Immer Megan sehr Fox, stringent. Und durch die Beziehung mit, mit ihm dann sind die halt auf diesen komischen Vampir- Masochisten-Blutring-Film ähm, gekommen, weißt du? Ich glaube, dass der da mehr... Ich habe
0: mein komplettes Leben danach ausgedrückt, ich kann jetzt nicht meine Vorbilder... Ich bin wirklich... Ich bin, du glaubst, wie ich auf diese ganze Melkerei-Sache komme, ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, die, die wird ein Comeback haben, dann ist sie halt demnächst mit Pete Davidson zusammen. <lacht>
0: Oh shit, Mann! Pete Davidson ist mit, äh, ich dachte, der sei mit Emily Ratakowski zusammen, aber meine nee. Girl M ist jetzt mit Eric, Eric Andrej zusammen. Andrew ist zusammen. <lacht> hey, erstmal, erstmal, erstmal Shoutout an Emily, was, was du für die äh, internationale Comedy-Szene tust, wir sind, also ich, mir geht's, mich fühle mich besser als Comedian, ähm, danke auch Pete Davidson, weil es ist einfach, es ist, wir Comedians, ne? wir waren jahrelang, waren wir, waren wir so die, wir waren so die Uncoolen, ne? So, ne? so Mario Barts und so. Und jetzt, wir sind wir einfach, wir sind cool, äh, haben schöne Frauen. Wir sind, also ist ein, also im, äh, überhaupt Frauen, also nicht schön, darum geht es ja nicht, weil jeder ist ja schön in die Inside und ähm, in die Outside. Manche sind auch scheiße in die Outside. Du Leute, da möchte ich jetzt gar nicht wieder raus. Ich möchte einfach nur sagen, dass, hallo, ich wollte einfach nur sagen, dass wir Comedians jetzt halt wieder in der Gesellschaft, dass wir ganz anders angesiedelt sind. Wir sind nicht mehr... Das ist jetzt nicht mehr so, dass wir mit Richterin Barbara Salisch zusammenkommen müssen. Nee, also wir können auch einfach... Ich komme aus der Nummer nicht raus. Egal. So. Wer ist der Neue an ihrer Seite? Aurel Merz. Wir besuchen Aurel Merz und Richterin Barbara Salisch in ihrem Haus auf Mallorca. Würde ich mir angucken. Ja, Mann. ja, Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall. Äh, Comedians sind zurück und das ist einfach... Danke, Eric, André. Wir haben so ein ganz... Wir sitzen so... Es ist einfach cooler jetzt ist cooler, Mann. Meine DMs, explodieren. Es ist alles, aber nur deshalb, weil die, die haben unseren Ruf äh, cool gemacht. Naja, was ich ein bisschen weird fand, ist, dass sie direkt so ein Nacktfoto gepostet. Das ist jetzt unser neues, das ist unser neues Fuck jetzt wegen Fox Machine Gang, Köttbuller. Wir bleiben zwar noch dran, aber das ist das neue Pärchen für mich, wo ich mich jetzt auch konzentriere auf.
1: Alright, machen wir. Ich werde recherchieren, beziehungsweise Ophelia mit mir gemeinsam. Wie das und weitergeht auch da so. Wie es weitergeht, ja, jeden einzelnen Schritt. Ich liebe ja
0: beide. Ich finde ja beide wirklich. Ich mag ja wirklich. Eric ja. Andre ist ja wirklich wahnsinnig. Ja, finde ich auch sehr witzig. Ähm, ich fand es aber weird, dass sie das dann mit so einem Nacktfoto auf Instagram verkündet haben, ähm, wo sie halt, also wo sie offensichtlich gerade geknattert hatten. Das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Da sie, also sie sieht, hat keine Hose an und so und macht so ein Foto von ihm und er liegt so nackt auf der Couch und haben sie ein Emoji über seinen Schnitel, mhm. den wir jeder eh schon gesehen hat, wenn man seinen Comedy kennt. Ähm, das war für mich, da bin ich auch wieder zu brüde, das war mir zu aufdringlich. Das ist mir, das war ein bisschen, da habe ich mich ein bisschen komisch berührt gefühlt. Das ist doch aber jetzt ein guter Start für eine sehr, sehr weirde Beziehung, die wir vielleicht live mitverfolgen können. Ich finde das gut. Ja, also ich finde, das sind, was, es nervt mich auch so ein bisschen, weil ähm, ich, ich also ich persönlich möchte mein Privatleben privat halten. Es, weil in Deutschland macht man das so. Also wenn man nicht, sonst, bist du, sonst kannst du auch äh, bei Handle mitmachen. Aber als, ähm, wenn du in Deutschland... Ernst genommen wirst, hältst du dein Privat dem Privaten. Das ist auch gut so und das bleibt auch so. Aber da kann man ja gar nicht so, da kann man ja gar nicht so Pete Davidson mäßig irgendwie mal so. Wobei hier, manche machen das ja. Ähm, weiß wer?
1: Ich glaube, ich weiß, auf du, auch wenn du anspielst, aber ja, ja, ich da weiß so, und
0: dann, da, da so, da gibt's ja, manche, werden ja dann so ein bisschen Boulevardig. Ja. Die rutschen dann so ab ja. und da frage ich mich manchmal, ist das dann eine freie Entscheidung oder ist, ist ein Partner will so sehr in bei Promi Flash rein? Ist das?
1: Also ich glaube, dass ja so, so, so Boulevardpress ja eh übertrieben aufdringlich ist, oder? Also du konntest schon
0: fernhalten. Ja, aber das, da frage ich mich... Die dürfen ja nicht berichten, wenn du, nicht, wenn du nichts sagst, oder?
1: Aber die machen das doch einfach trotzdem und ich glaube, dann Nein, ich ist noch der noch erste Schritt, einfach komplett wegzuklagen. Genau. Einmal so richtig doll. Einmal so richtig. Ja. Und dann lassen sie es vielleicht, ne? Das ist ja mit der Bildzeitung finde ich, fast noch faszinierender, weil die lassen ja sehr wenig Leute in Ruhe und die scheißen ja wirklich drauf, ob jemand Konzent oder Aber Konzert auch da, auch da nicht. wird
0: schon geklagt, also. Aber
1: dann... Die werden dann klagen und dann lassen sie es auch. Ich meine zum Beispiel so ein Stefan Raab. Nehmen wir jetzt einfach mal so ein Beispiel, das so ein bisschen ja. weiter weg ist. Da kann man eher so auf einer Meta-Ebene drüber reden. Ähm... Der hat es ja geschafft, dass kein Mensch irgendwas über den weiß. Der wohnt irgendwo im Speckgürtel von Köln im Wald. Nee, da
0: ist einfach nichts los. Das ist einfach langweilig. Ja, aber der hat
1: ja schon Kinder. Nee, da eine... gibt es nichts. Ja, aber natürlich der gäbe sitzt es. Der seit was...
0: 20 Jahren
1: alleine in der. Um, um... Das ist ja egal. Es gäbe ja genug, worüber dann irgendwie so eine bunte schreiben kann. Die machen ja aus irgendeinem Furzen Schlagzeile. Und ich frage mich schon, wie der das geschafft hat, dass das sowohl Bildzeitung
0: als auch Boulevardpresse das nie aufgreift. Also einmal dich weggeklagt. Euch, Stefan Raab ist. Ich, weil das ist dann für viele jetzt auch irgendwie ähm, n, 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 n. Stefan, ich sag's wie es ist und ich drop die News hier, ich werde jetzt wahrscheinlich verklagt. Brainpool oder wie die ganzen Läden von ihm heißen. Stefan Raab ist seit Jahren mit Nadel zusammen. Nadja Abdelfaga und Stefan Raab sind ein paar und ähm, Bring it, bring it on. Herzlichen Glückwunsch auch hier on. an der Stelle. Da werden die, da werden die ja, klar hat er das geschafft. Aber, ähm, viele haben, man muss ja auch sagen, was man nicht vergessen, viele haben ja auch mit, ähm, ihrer Beziehung quasi den Durchbruch.
1: Mhm. Ja, mag schon Aber sein. manchmal
0: kommt es so und dann, ach Mensch, das ist ja jetzt relevant, ja. weil die dann so ein bisschen so, ähm, die Leute, bestehen ja auf Juicy Shit. Also wenn jemand, wenn ich ein, wenn so ein Promi-Pärchen, ne, das ist sogar bei mir, bin ich da richtig interessiert dann. Mhm. Das interessiert mich. Wie, wie geht es bei denen zu Hause ab? Ne? Wer, verliert, wer verliert zuerst den Verstand? Wer, wer, wer sagt dann jetzt, dass man an Starnberger See zusammenfährt und dann eine Home-Story vorm Kamin macht? Ne? Wer benennt die Kinder denn so plötzlich, äh, die Kinder kriegen dann so Namen wie äh, Glaskugel 4 oder so. Mhm. Weißt du, wer ja. wer ja. Wer macht denn die Entscheidung da? Ja,
1: vielleicht sind das aber die weiß nicht, die PR-Berater. Was ist denn dein Lieblingspromi,
0: vielleicht neben Machine Gun Fox und Megan Kurt buller Also jetzt ganz frisch, seitdem Diana zu Löwen ihren Hammer. Freund gelegt hat. Ja, die beiden. Es ist auch ein ganz
1: normaler Dude. Das ist ja gar nicht
0: ist, Philipp Amthor. Das ist
1: nicht Philipp, es war nicht Philipp Amthor. Aber was
0: ist, was ist der? Was glaubst du, was macht der, was glaubst, macht der so? Ich habe ein
1: Bild gesehen, das sieht ganz sympathisch aus. Hatte so einen Mantel an mit so einem Hoodie darunter, so eine Käppi, wo irgendwas Lustiges drauf stand und sah nett. Hat der sah ganz Hammer nett gelechtet. aus, ne? Der hat sicher ja. ein Startup. Der, ich glaube, das ist so ein Business-Ticket. Der, ja. der hat hundertprozentig Start also ein Startup. Also, der ja. hat
0: so eine, 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 was hat der?
1: Ähm, oder, oder der Produkte. arbeitet
0: so bei Heckler und Glock als, äh, <lacht> als Waffenentwickler. Also, wie heißt es Heckler? Heckler, Heckler und Koch. Aber die machen glaube ja, ich, die, die machen Clock. Clocks, ja, ja, ja. Der macht der so hat die neue AK-47 irgendwie. Vielleicht auch ich das. das ja. hat die so, der der so, wird die, halt richtig Der seinen Waffen, der ist, so, der ist so, ein Warlord ja. oder so. Also, nee, aber der, ich glaube, der ist, weil na klar, jemand wie Diana von Zulöwen, von ist glaube ich falsch. Ich glaube, von ist falsch, falsch ja, dass du Fürstin Diana von Zulöwen, ich glaube, die braucht jemand auf Augenhöhe und ich glaube, das geht nicht, das geht nicht unter 100 Millionen. Euro, hm. glaube ich, das, da kannst du da nicht, auch, ich auch. Da du da nicht ja. anlutschen. Was ich aber ganz geil fand, sie hatte dann neulich eine Story gepostet und da hat sie dann, wir waren so, das? das kostet einen Tag in Barcelona, und hat sie so erklärt, was alles gekostet hat in Barcelona und dann, und damit wir äh, am Ende die Kosten aufteilen konnten, haben wir dann Splitwise gemacht und dann hat sie so, dann hat sie so, dann hat sie so erklärt, wie sie Splitwise <lacht> benutzt und dann die Rechnung so aufteilt. Ich nehme so, Okay, Zwischen ihr das, und ihrem Freund. Ja, ja, irgendwie? das ist ah, ja. Also, also ich, das war Werbung offensichtlich. Nee, also, glaube nicht. Nee, 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 so, dafür, wie, wie sie mit Geld umgeht. Und dann okay. ich auch so, so also, wenn ich, also bin ich jetzt hier, ich mach doch nicht Splitwise mit, mein, mit meinem. Vor allem mit, nach jeden Tag. Das also so unromantisch. Erst wird gebumst und dann splitwise.
1: <lacht> split <wise. lacht> wie gut war wer, wie viel schuldet jetzt jemand dem anderen? Also voll weird. Ja? Ich glaube, ich, ich, ich muss das mal raussuchen. Achso, das klingt du's? so krass nach Werbung, aber wenn nee, du... Nee, ich glaube, ja? die
0: haben... Die, nö, nö, okay. Das ist ja ihr neues Ding so. Was kostet ein... Was kostet ein Tag? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, in Skype, ja. Ich glaube auch, dass die ganze... Die hat ja Zugänge zu ganz anderen Welten als wir, ne? Wo man so sagt... Die, ich glaube, die, die Anna von dem war Safe schon. Die war Safe schon im Alienschiff, Raumschiff. Du, warte ganz kurz, der Podcast geht schon ewig ja, lang und das ist Ophelias erster lang. Podcast und jetzt ist hier so ein Riesenjahr, <lacht> aber eine Sache noch kurz an, an die Runde, ne? Ähm, wenn die Aliens eine Sache, meine Theorie ist die Aliens, wenn die schon mal da waren, dann haben die so dann haben die so ein, im 15. Jahrhundert haben die so einen Mann mitgenommen, ne? Und der ist dann so der ist so ein Ritter oder so mhm. und dann sitzt er da mit seinem Schwert und sitzt da hier so auf so einem Alienplaneten jetzt ist gerade angekommen, wegen Raumzeit ist alles ein bisschen komplizierter Ähm, das finde ich witzig, wenn die, so, wenn die so einen Typen haben, der so voll an Hexerei noch glaubt und jetzt auf so einem Alien-Chip rumhängt. Oh Mensch, das war Alarma Pyjama. Abonniert den Podcast, schreibt eine positive Bewertung. Großer Applaus für Ophelia. Hui. Oh, das hat ein Lachen eingespielt, sorry, wollten. Oh, wieder und auch. Ja, da ist der Applaus. Großer Applaus. Großer Applaus für Ophelia. Ähm, die würde den Podcast jetzt schneiden und dann schauen wir mal, wenn der scheiße geschnitten ist, dann wisst ihr direkt, direkt äh, Hate-Mail an, Ophelia. Ähm, sorry, jetzt hier, wie, wie geht das nochmal hier? Ähm, genau, abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter, ähm, hat Spaß, abonniert unseren YouTube-Channel Aurelmerz. Ähm, da kommen dann bald auch Longform-Versionen des Contents, nicht nur diese knackigen Reels, die zum Glück gut bei euch ankommen, TikTok-Kanal haben wir auch, das ist hier ja wirklich eine Übernahme des... Social Media Marktes. Man ah. hat im Podcast ist immer bessere Laune als vorher. Kann man nichts machen. Das ist einfach so erfrischend hier. Ne? Frische Luft. Klar, die Hände spüre ich nicht mehr. Ist kalt. Ich habe mich hab auch so ein Problem. Ich so ein, zwischen meiner Hose und Socke ist so ein leichter Schlitz, zur Haut durchkommt. Ganz unangenehm. Das weht da richtig rein. Das ist ärgerlich. Und einen kalten Kaffee habe ich. Weil ne? warmen Kaffee gibt hier natürlich nicht. Ach so. Tschüss. Aurel. Out.